0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu deinem neuen Normal. Let's go! Ich habe das Gefühl, für Fasching hat man entweder ein Gehen oder eben nicht. Ich kenne einige, für die das ein absolutes Highlight im Jahr ist. Ich kenne Wahlberliner, die sich jedes Jahr Urlaub nehmen, um zu den tollen Tagen in die rheinische Heimat zu fahren um Karneval auf keinen Fall zu verpassen. Aber auch anderswo in Deutschland wird sich fröhlich verkleidet, geschunkelt, gesungen und gelacht. Und ja, es sich da richtig gut gehen zu lassen, ist sicherlich auch eine Art der Selbstfürsorge. Und ich glaube, für manche ist dieses Ausgelassensein und in eine andere Rolle Schlüpfen sicher auch eine Form der Psychohygiene. Wenn du also ein Faschingsfan bist, bist du vielleicht gerade mitten im Kostümschaff- oder Probiermodus oder auch schon im Feierfieber. Und all das gönne ich dir von Herzen, auch wenn mir dieses Gehen scheinbar fehlt. Nach all der Aufregung und dem vielleicht über die Stränge schlagen schließt sich in unserem Kulturkreis nach dem Fasching eine Zeit des bewussten Verzichts an. Und darüber soll es in dieser Folge heute gehen. Alle großen Religionen kennen das Fasten. Und auch jenseits von Religionen ist Fasten schon seit Längerem ein absoluter Trend und Detoxen in aller Munde. Auch wenn ich schon mehrfach mit begleiteten Fastenkuren oder Fastenwanderreisen geliebäugelt habe, ist es für mich bisher beim darüber Nachdenken geblieben, und auch das scheinbar recht beliebte Intervallfasten habe ich noch nicht ausprobiert. Um diese Art des Fastens geht es heute auch nicht. Und wenn Du jetzt ein bisschen enttäuscht bist, weil Du Dich genau darauf gefreut hast, schreib mir unbedingt. Dann mache ich dazu gerne eine Solo-Folge oder hole einen Gast ins Interview. Also bitte keine Zurückhaltung. Und ich freue mich, wenn Du trotzdem dran bleibst und die Folge weiterhörst. Christen beginnen ihre 40-tägige Fastenzeit traditionell an Aschermittwoch und sie endet Ostersamstag. Die 40 Tage erinnern an die Fastenzeit von Jesus in der Wüste, bevor der Teufel ihn verführen wollte. Und um genau auf die Zeit 40 zu kommen, werden die Sonntage vom Fasten ausgenommen. Das wusste ich bis zur Recherche dieser Folge nicht und dachte bislang, dass manche die Sonntage ausnehmen, um die teilweise recht langen sechseinhalb Wochen zu schaffen. Da habe ich mich wohl geirrt. Dieses Jahr beginnt sie in anderthalb Wochen am 22. Februar und endet am 8. April. Als Fasten wird im Allgemeinen der freiwillige Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel oder der gänzliche Verzicht auf feste Nahrung bezeichnet. Und die Fastenzeit ist immer auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Schon im zweiten Jahrhundert praktizierten Christen eine Fastenzeit, auch wenn diese mit nur Karfreitag und Kasamstag recht kurz war. Im dritten Jahrhundert wurde sie dann auf die gesamte Karwoche ausgeweitet und ab dem 5. Jahrhundert soll sich die 40-tägige Fastenzeit durchgesetzt haben. Heute verzichten viele freiwillig auf bestimmte Lebensmittel oder Genussmittel, wie Kaffee, Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten. Diese Art des Fastens habe ich auch viele Jahre praktiziert von dem Verzicht auf Kaffee oder Kuchen bis hin zu dem Verzicht von allen Snacks und Süßigkeiten in dem Jahr, als ich geheiratet habe. Ich gebe zu, dass mich da die Aussicht auf mich als Braut mit schöner Figur auch ordentlich motiviert hat durchzuhalten, auch wenn das natürlich nicht der eigentliche Sinn dieser Art des Fastens ist. Es fällt mir nicht so leicht über diesen doch recht langen Zeitraum auf die geliebte Tasse Kaffee oder das leckere Stück Schokolade zu verzichten. Und nein, sonntags eine Ausnahme zu machen, kam für mich bisher nicht in Frage. Gleichzeitig machte es mich aber stolz, dass ich durchhalte und nicht nachgebe und mir hat der begrenzte Zeitraum dabei wirklich geholfen. Es ist irre, wie süß viele Dinge plötzlich schmecken, wenn du fast sieben Wochen auf Süßigkeiten und Kuchen verzichtet hast. Es ist für mich auch ein Unterschied, dass ich mich frei entscheide und den Verzicht wähle und nicht darauf verzichten muss, weil ein Arzt das anordnet. Diese freiwillige Wahl stärkt meine mentale Kraft und ich habe erlebt, dass sich das auf so viele Lebensbereiche auswirkt und mir gut tut. Neben dem Verzicht auf Lebensmittel gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten des Verzichts. Ich war ja an einem evangelischen Gymnasium Lehrerin und da hatte ich Schülerinnen, die Smartphone-Fasten wählten. Und das hat mich sehr beeindruckt und führte auch zu einem interessanten Austausch, als ich erzählte, dass ich in ihrem Alter nicht mal einen Festnetzanschluss zu Hause hatte. Heute absolut unvorstellbar, in der DDR eher das Normal in den 1980er und auch Anfang der 90er Jahre. Spannenderweise waren die Mädchen völlig geschockt und mitfühlend, weil das in ihrer Realität bedeutete, dass ich mich wohl in meiner Jugend nie verabreden konnte. Der Gedanke, dass man sich in der Schule oder halt irgendwo anders, wo man sich begegnet war, verabredete und dann einfach zu der ausgemachten Uhrzeit am verabredeten Ort war, war für die Jugendlichen ein völlig ungewohnter Gedanke, wohl auch weil man ja dank des Handys jede Verabredung spontan zusagen, absagen oder eben an einen anderen Ort verlegen kann. Und auch wenn man sein Handy jetzt vielleicht nicht komplett weggeben möchte oder auch kann für die dann doch recht lange Zeit, ist es ja vielleicht auch eine Option, sich für die Reduzierung der Bildschirmzeit und oder ein konkretes Zeitlimit zu entscheiden. Also, vielleicht ist Smartphone-Fasten ja eine Idee. Es gab aber auch noch andere Ideen, die ich im Netz gefunden habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, die ich spannend finde und die ich jetzt mit dir teilen möchte. Und die erste Idee ist das Plastikfasten. Und um deinen Plastikverbrauch deutlich zu reduzieren, kann es ja eine Idee sein, in der Fastenzeit auf Essenslieferdienste zu verzichten. Und unverpackt einzukaufen. Und du leistest in dieser Zeit dann eben einerseits einen Beitrag für dich, weil du dich in diesem Verzicht übst, aber gleichzeitig eben auch einen großen Beitrag für die Umwelt. Fleischkonsum hinterfragen hat natürlich schon auch mit Lebensmitteln zu tun und ist für mich als Vegetarier nicht mehr das Thema. Aber generell finde ich es total gut, um diese Zeit zu wählen, um auszuprobieren, mal kein Fleisch zu essen oder eben nur Neulandfleisch zu essen und damit einen bewussten Konsum für sich auszuprobieren. Und wenn man ohnehin schon kein Fleisch mehr isst, ist es ja vielleicht eine Zeit, mal vegan zu leben oder auf Produkte mit langen Transportwegen zu verzichten. Ein weiterer Tipp ist das Serienfasten. Wer zu viel Zeit vor dem Fernseher oder dem Laptop verbringt und Serien schaut, dem fehlt oft Schlaf und oder Zeit für andere Dinge. Und auch für Netflix-Fans kann es ja eine Zeit sein, in der man seinen Serienkonsum auf ein konkretes Zeitfenster oder eben ein Zeitlimit insgesamt beschränkt. Wer mich und meine Arbeit kennt, weiß, dass ich unbedingt ein Fan davon bin, Gefühle zu fühlen und zuzulassen. Und ja, wir dürfen wütend und traurig sein und ja, wir dürfen auch jammern. Wenn das allerdings zu einem ständigen Nörgeln über den Alltag, den Job oder die Beziehung wird und das dein Dauerzustand, dein Normal ist, dann ist das ein Problem und da darf sich dringend was ändern. Eine Zeit lang bewusst aufs Jammern zu verzichten, kann dir helfen, die schönen Dinge in deinem Leben wieder bewusster wahrzunehmen und dich in einer besseren Energie sein lassen. Bisher habe ich die Fastenzeit genutzt, um bewusst auf etwas zu verzichten. Inzwischen habe ich aber auch eine ganz andere Idee, die ich gern mit dir teilen möchte. Wie fühlt es sich an, wenn du statt des Verzichts bewusst etwas für diese Zeit in dein Leben holst? Vielleicht hast du Lust, dich auf ein Experiment mit dir selbst einzulassen und auszuprobieren, sieben Wochen was anders zu machen. Wie wäre es, in den sieben Wochen einfach jeden Fehler zu feiern, den du machst, weil du dich getraut hast, mal was anders zu machen, als du es gewohnt bist? Viele von uns sind in der Regel so darauf bedacht, alles richtig zu machen, dass es vielleicht eine gute Zeit ist, die eigene Haltung zu Fehlern zu überdenken. Und das ist definitiv auch eins meiner Übungsfelder und momentan mein persönlicher Favorit für meine diesjährige Fastenzeit. Vielleicht lachst Du momentan aber auch zu wenig oder zu wenig wirklich ausgelassen und wählst es Dir in dieser Woche, in diesen Wochen jeden Tag einen Witz anzuhören oder einen Sketch zu schauen oder findest heraus, was dich wirklich zum Lachen bringt und holst dir jeden Tag deine Portion ab. Vielleicht möchtest du jeden Tag bewusst mindestens ein Kompliment machen oder bewusst einer dir fremden Person zulächeln. Vielleicht fällt dir aber auch etwas ganz anderes ein. Da freue ich mich, wenn du das teilst, denn andere zu inspirieren ist einfach etwas Wunderbares, was ich mir sehr für meinen Podcast wünsche. Tu das unter dem Post bei Instagram oder schreib mir und ich teile es gern. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Zeit nicht nur als Zeit des Verzichts, sondern insgesamt als eine bewusste Zeit für Dich zu gestalten. Und wenn Du dafür heute eine Anregung gefunden hast, freue ich mich total. Es ist ja jetzt noch eine gute Woche Zeit und ich lade dich ein, diese Zeit wirklich zu nutzen, um in dich reinzuspüren, ob dir eine Zeit des Verzichts oder der bewussten Einladung jetzt gut tut und welche Form gerade zu dir passt und dich dann für dich zu entscheiden und in diesen fast sieben Wochen auch wirklich gut und bewusst für dich zu sorgen. Wenn du ein faschings hast, wünsche ich dir, dass du wirklich noch ganz ausgelassen feierst und es dir dabei richtig gut gehen lässt und wenn dir dieses faschings scheinbar fehlt wie mir, wünsche ich, dass du aber trotzdem ein ganz, ganz gutes Gespür dafür hast, was dir gut tut, was du gerade brauchst, was dich in eine gute Energie Bringt. Und denke daran, dass gut für dich zu sorgen die Voraussetzung dafür ist, dass du für andere da sein kannst. Und deshalb, mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich.